0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec la fondatrice des éditions Anna Moza. Elle nous a parlé dans la première partie de son goût pour l'histoire et pour les expériences littéraires sensibles autant que poétiques, et de l'écriture sous toutes ses formes, pour lutter contre l'oubli. Aujourd'hui, nous parlerons de ses lectures professionnelles, de ses réussites, de ses inspirations et de ses envies de produire des livres aussi innovateurs qu'utiles. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Chloé Paté. Rebonjour Chloé
1: Bonjour <rire> euh,
0: Alors on t'a laissé la semaine dernière, où On parlait, tu nous parlais de l'importance que tu accordais euh, à l'aspect la, à formel, à la beauté des livres, et euh, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Euh, tu, euh, tu édites, vous éditez, Shalamouza, de très beaux livres. Euh, je pense que les lecteurs et lectrices euh, qui fréquentent les librairies, bibliothèques, qui sont attentifs aux, aux nouveautés, euh, ont, ont bien identifié, bien remarqué ces beaux livres, ces très belles couvertures avec euh, le, 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 le rabat, euh, avec le, le résumé et tant d'autres choses. Euh, je te propose, du coup, d'abord de, bah, de nous présenter... Euh, à travers ce, cet aspect-là, euh, ton travail éditorial, et puis de nous parler de ce livre euh, qui a reçu le prix Femina, si je ne me trompe pas, mais tu vas me corriger, il y a quelques années, et qui a eu un, un vrai beau succès, et qui est un des livres emblématiques de la maison, euh, qui s'appelle Joseph Cabris, ou les possibilités d'une vie, et qui a été écrit par Christophe Granger.
1: Alors, euh, rapidement, peut-être sur la, sur la maison, donc, euh, Anna Mosa, les premiers livres sont parus en 2016, et comme tu le disais, euh, dès le départ, j'avais envie euh, de, euh, de valoriser aussi l'objet. Euh, alors, déjà, parce que, en effet, je suis une amatrice de livres et de, de papier, de fabrication, euh, et il me semblait que. Euh, ben déjà il s'agissait peut-être euh, d'essayer euh, à une petite échelle euh, ben de comment dire de réveiller par la alors par l'utilisation euh, de couleurs fluo par exemple sur les couvertures euh, certaines tables de, de sciences humaines. Euh, avec l'idée aussi peut-être enfin, de d'attirer de, des lecteurs ou des lectrices qui qui ne sont peut-être pas habituellement des lecteurs et lectrices de sciences humaines. Euh, C'est en ça que l'objet est important. Et puis aussi euh, bah, parce que… Euh, en tant que lectrice, en fait, j'apprécie le confort de le confort de lecture et d'avoir un, ben, un papier qui est euh, agréable à toucher, euh, un empagement confortable pour l'œil, euh, là encore. Euh, euh, et il y a eu cette idée, alors euh, en fait, euh, qu'on n'a pas inventer euh, de 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 rabattre en fait d'utiliser le rabat de quatrième de couverture comme un comme un coffret euh, en fait je me suis aperçue euh, quand j'ai commencé à travailler sur cette idée de fabrication avec Monica jakopek la directrice de artistique de la maison d'édition euh, à l'époque euh, on se disait qu'on avait un, trouvé un truc formidable et euh, quelques temps après, dans ma bibliothèque euh, perso, euh, en cherchant, euh, ben, je pense, à un livre, je me suis aperçue euh, que j'avais un grand format euh, ah ben dans chez Textuel… D'ailleurs une collection sur les archives <rire> euh, qui qui avait enfin euh, qui avait cette forme de, de rabat euh, refermant et puis que j'avais aussi des livres du chemin des éditions du chemin de fer euh, qui avaient aussi ce, ce rabat euh, voilà alors nous on a on a choisi de le systématiser pour euh, nos, nos grands formats et en fait ça permet ben, ça permet euh, en librairie alors ça oblige le lecteur euh, à, à manipuler l'ouvrage parce que la, en quatrième de couverture euh, l'espace dédié n'est il n'y a pas de quatrième de couverture euh, puisque c'est la continuité du visuel ou, ou un autre euh, mais donc on, on va chercher la quatrième sur le sur le rabat et on se sert aussi du coup donc on le lecteur est amené à manipuler ce rabat et souvent au verso de la couverture. Alors on, on met aussi euh, ouais. d'autres éléments iconographiques. Donc là aussi on en revient à ben, la possibilité de, euh, de valoriser l'archive ou l'image qui, dans les livres de la maison, en fait, euh, quand il y a des illustrations. C'est justement euh, jamais l'illustration gratuite. En fait, elle fait partie du récit. Et et tu citais euh, tu citais Joseph Cabris. Euh, effectivement, il a aussi beaucoup d'illustrations, mais qui viennent vraiment nourrir le le propos euh, le propos de Christophe Granger. Euh, dans cette euh, biographie sociologique euh, unique en son genre et en effet c'est un livre important pour la maison alors je l'avais mis aussi Joseph Cabris parce qu'il est important pour la maison mais aussi en souvenir de lecture parce que avant qu'un et en souvenir je me souviens très bien euh, de ma première lecture du tapuscrit de Christophe une fois qu'il avait terminé et où je l'avais appelé en lui disant, mais comment, ouais. comment, comment pouvoir lire après ça une biographie classique? Enfin, une biographie normale. <rire> et c'est vrai que là, comme j'étais sur ton axe de lecture, euh, c'est aussi par ce souvenir-là et ce coup de fil que je lui ai passé et en parce que ce qu'il fait avec Joseph Cabris, euh, de toute façon, enfin, je sais que tu l'as lu aussi. Je crois que c'est un livre euh, euh, qui qui reste, enfin, qui qui accompagne euh, qui accompagne longtemps après sa lecture. Euh, c'est pas seulement raconter la vie de Joseph Cabrice, c'est voir comment elle s'articule, euh, comment à chaque étape marquante, en fait, euh, et c'est en ça que c'est une biographie euh, sociologique, ben, il, il euh, met en œuvre ou il recycle... Euh, des aptitudes acquises auparavant qui sont liées à son parcours. Alors certes, il a vu, il a eu une vie extraordinaire. Enfin parce que à la fin du 18e, début du 19e euh, peu de personnes de son origine euh, sociale euh, ont pu euh, voyager euh, sur plusieurs continents. Euh... En, quelques, en
0: quelques mots, il est, euh, pour, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, et que je ne peux qu'inciter à se précipiter sur ce livre euh, unique, euh, dans, dans sa vie, Joseph Cabris, si je loupe aucune étape, il a été marin, euh, il, son bateau, euh, si je me rappelle bien, soit fait naufrage, soit s'arrête sur une île de Polynésie dans laquelle il reste, il y reste vivre un très long moment, il est complètement euh, inséré dans la vie de cette île, puis il repart, euh, il est ramené en Russie, il traverse la Russie, il s'intègre dans les cercles euh, plutôt mondains du côté de, de, de Saint-Pétersbourg, quelque chose comme ça, et il finit sa carrière, il retourne en Europe et en France, où il finit en bête de, de cirque avec ses, ses tatouages à raconté sa propre histoire c'est en gros c'est quelque chose comme ça
1: oui 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 et en fait si on, on si je rebondis sur ton résumé et pour montrer euh, comment il articule son parcours et c'est ce que christophe montre et c'est ce qui ce qui reste c'est comment chacun à nos moments de bifurcation de vie euh, on bifurque d'une certaine manière mais on on se, on se, nourrit de compétences euh, plus ou moins conscientes. Donc, euh, euh, pourquoi et comment ils s'intègrent euh, dans les Marquises et société guerrière Enfin, sur cette île des Marquises, va, c'est parce que. Avant de se retrouver sur le baleinier qu'il a amené là, il a été fait prisonnier par les Anglais. Euh, donc on est, c'est des, des guerres napoléoniennes entre la France et l'Angleterre. Euh, donc il sait se battre. Euh, voilà. Euh, quand il est embarqué plus ou moins contre son gré en Russie, euh, un peu plus ou moins comme trophée de guerre parce que c'est le, c'est euh, le, le sauvage entre guillemets civilisé oui. euh, là ce qui en Russie ben, il recycle aussi euh, ce qu'il a appris dans les marquises il, il est même à un moment donné professeur de natation à l'école des cadets de Saint-Pétersbourg et surtout en Russie il apprend il comprend en fait il apprend à gagner sa vie en la racontant euh, et c'est déjà ce qui se passe sur le bateau qu'il emmène en Russie où il comprend que son parcours en tant que tel est digne d'intérêt, et c'est comme ça qu'il revient aussi en, en France, où effectivement, d'abord dans les cercles euh, de l'élite, euh, il gagne sa vie en la, en rac en la racontant. Euh, et il finit en effet euh, comme... Euh, oui, dans des foires de seconde zone euh, euh, et il meurt à, à Valenciennes
0: et il joue, à la fin de son parcours il, il joue son propre rôle euh, d'une certaine oui, façon oui, euh, oui, parce oui. qu'un acteur qui refait une performance de ce qu'il a été quand il était euh, dans, les, dans les Marquises voilà. et, et le tout raconté avec un raconté euh, décrit avec un ton euh, un ton très particulier effectivement et une réflexion sur euh, Comment, qui fait écho à ce dont on a parlé précédemment, hein. comment, comment raconter la vie des autres sans la trahir Comment l'intégrer dans des dynamiques bien plus larges qui dépassent les individus oui. et, euh, et là, avec ce double mouvement de cette personne qui s'est pas mal racontée lui-même, et de re-raconter ça pour le rendre accessible à un public euh, de, de, de 100 ans après. Quoi.
1: Oui, et là, la, la tentative de Christophe, euh, bah donc Christophe Granger, euh, historien nourri aussi de, de sociologie et d'ethnologie, c'était de se dire, enfin son point de départ, euh, c'était donc euh, quand on est… Il, a, il, a, il avait déjà écrit euh, d'autres livres, de plein d'articles, euh, en mobilisant des archives, des, en évoquant des gens, enfin des bouts de vie, et c'était de se dire, est-ce que je suis capable de raconter une seule vie et effectivement, une enfin, avec ce Joseph Cabris, là, ce sur quoi aussi Christophe ouvre, c'est euh, ben à chaque fois euh, un bout d'histoire du lieu où on, où, se où on se situe, parce que dans sa réflexion, c'est qu'est-ce qui fait que, euh, pourquoi quand il arrive à Nukuiva, Joseph Cabris, pourquoi il ne se fait pas manger, puisqu'ils étaient cannibale. C'est parce que auparavant, en fait, dans quel contexte aussi plus large, comme tu le disais, euh, le sujet, l'acteur, Joseph Cabris, arrive. C'est qu'auparavant, il y a déjà eu rencontre avec des occidentaux, c'est qu'il y a déjà eu des échanges. Donc, euh, euh, il s'intègre. Euh, donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi les Russes passent par là ben parce qu'à l'époque, les Russes sont en retard dans leurs expéditions scientifiques, euh, etc., etc., Donc c'est en fait ce, ce livre est vraiment une, ben, pour moi un monument et et euh, et un. Ben, là c'est, on a parlé l'autre fois de, de colère et d'ennui de Thomas Bouchet. Un, Là aussi, une expérimentation, enfin un, un essai d'écriture de l'histoire. Euh, donc, avec ce qui guidait Christophe, est-ce qu'on peut écrire l'histoire d'une vie Non pas de Hazel, l'image qu'il emploie euh, pour le livre, c'est comme un, un peu comme un, euh, ces points qui ont un numéro et qu'on doit relier, et à la fin, ça donne une forme euh, et donc même dans l'écriture il euh, y a certes des grandes parties mais euh, il ne donne pas de titre au chapitre ce sont des numéros euh, donc il a gardé cette image euh, euh, des numéros et donc j'y ai d'abord pensé à Joseph Cabris je l'ai mis dans ma liste parce que ce... Mais, ce souvenir de, de de lecture initiale avant même que ça devienne un livre et effectivement parce que ce livre a, a donné une, une visibilité à la maison euh, extraordinaire alors j'étais euh, il est paru en octobre 2020 donc 2020 là on s'en souvient bien année covid donc euh, euh, bah, moi pour la maison d'édition euh, je un petit peu inquiète parce qu'évidemment euh, ça risquait d'être une année difficile euh, j'ai j'avais la conviction et c'est enfin j'ai la conviction que c'est que c'était un que c'est un très grand livre donc l'envie de le, de le porter donc on l'a présenté à des prix et c'est vrai que ça a été euh, complètement fou euh, ben de recevoir le prix Femina Essay. Alors, la, la petite frustration, donc euh, le prix de novembre 2020, c'est que ce prix, euh, comme on était encore en confinement, euh, ben ne lui a jamais été remis euh, <rire> officiellement. Et,
0: et tiens, ça, ça, me, ça me fait penser là, en, en t'écoutant parler de ça, euh, est-ce que, parce que, d'une part, là, de ce que tu dis de ton expérience de lectrice professionnelle, c'est-à-dire de lire en tant qu'éditrice d'un livre qui, auquel on va aboutir, euh, mais d'abord, ce sentiment qu'on peut avoir aussi en tant que lecteur individuel, professionnel, de, de, de sentir que des fois, là, on est en train de lire quelque chose d'exceptionnel. De, de, euh, oui. Il y a des fois des, 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 des fulgurances, entre guillemets, et on, on le sent, on n'aura pas tous les mêmes, je ne dis pas ça du tout comme des valeurs absolues, mais plus un ressenti, de dire, mais là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je lis habituellement. Oui, enfin, oui, oui, oui. oui. Et, 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 euh... et du coup, ce livre, donc, tu dis qu'il sort au moment du deuxième en gros confinement, mais j'imagine que donc, il a dû être travaillé à peu près au moment du premier confinement, euh, quelque chose comme ça, si j'ai à peu près des délais éditoriaux en tête. Oui. Est-ce que tu envisages, est-ce que vous envisagez de le, de le repousser, par exemple, en se disant peut-être que là, il ne vivra pas la vie qu'il aurait dû vivre à cause de tout ça ou euh...
1: bah, Non, parce que en fait, euh, donc moi je travaille euh, pendant le confinement, puis avant l'été dessus, euh, euh, Bah là aussi souvenir d'éditrice qui était pour euh, rapatrier l'iconographie, ce qui était amusant, c'est que alors qu'on pouvait pas trop bouger, euh, euh, j'ai échangé donc avec euh, l'Estonie, parce qu'il y, euh, en, fin, y a beaucoup d'archives étaient en... Enfin, il y a aux archives enfin dans le fonds d'archives nationales de l'estonie avec l'australie avec la nouvelle zélande non c'était assez rigolo de, de se dire bah, que avec ces échanges la virtuelle on voyageait puis effectivement après quand je recevais les, les visuels c'était bah, c'était encore mieux non parce que en fait euh, ben bah, après on savait que c'était un peu particulier, mais euh, bah malgré tout, euh, on pensait qu'à la rentrée, ça irait un peu mieux. Alors, il a pu, il est sorti le 1er octobre. Donc ça, je sais qu'on a fait un lancement en librairie. Euh, euh, donc, euh, c'était un moment où on pouvait... Alors, certes, il y avait les masques, mais mais où il y a eu ce créneau. Il y a même eu les... Euh, on est les rendez-vous de l'histoire de Blois, euh, grand rendez-vous euh, euh, pour euh, l'édition d'histoire qui ont lieu traditionnellement mi-octobre, ils ont eu une chance inouïe, en fait le, le festival a eu lieu euh, juste avant que tout referme, tout soit annulé, et donc là aussi on avait présenté euh, le livre, donc non en fait là euh, je m'étais j'avais pas anticipé euh, euh, pour le coup euh, de difficultés. cette deuxi oui, non, deuxième. Non, je l'ai plus heure. anticipé sur ben, pour le coup sur euh, la programmation euh, de 2021 euh, où au premier semestre, en fait, on ne pouvait pas faire de rencontres. Euh, où là, on a nourri euh, plutôt le programme de de la collection Le Mot est Faible, qui, enfin, même si euh, les rencontres, euh, et on a pu les faire après, euh, manquaient pour les auteurs, mais la collection existait. Donc, euh, 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 les livres pouvaient s'appuyer se, se, sur euh, les précédents titres de la collection. Et en revanche, oui, sur 2021, du coup, j'ai eu oui. tendance à à reporter au second semestre ben, des ouvrages qui auraient besoin d'accompagnement euh, physique, d'être défendus beaucoup plus fortement en librairie.
0: Oui, oui, euh, pied à pied, là où effectivement les autres, il y a un effet, euh, un effet collection qui joue. Du coup, ben, le, 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 le lien est tout trouvé, euh, si, si tu veux aussi nous en, nous en dire de mots. Et puis tu m'expliquais en préparant cet entretien que… Euh, euh, cette, cette collection, elle est aussi liée à un autre, à un livre important et à un éditeur important dans le même temps. Donc, si tu veux enchaîner nous parler de ça.
1: Alors, euh, le mot est faible. Donc, c'est une collection qu'on a lancée. Enfin, les premiers titres sont parus en mars 2019. Et depuis le départ, là, avec le petit collectif de, de la maison d'édition, on avait envie de, de s'essayer à des formes courtes de, de demander euh, euh, à des chercheurs et des chercheuses de s'essayer à une écriture plus incisive euh, euh, là aussi à la fois euh, pour le, pousser dans des retranchements sur les questions d'écriture mais aussi pour euh, peut-être enfin pour s'insérer euh, peut-être un peu plus franchement dans dans le débat public, dans des problématiques euh, euh, de société, si ce n'est d'actualité. Euh, et en fait, euh, je sais que Christophe Granger, donc qui dirige la collection, encore lui, <rire> euh, et, et moi, on avait... On avait chacun de notre côté était beaucoup marqué par euh, la lecture de LQR d'Éric Hazan. Euh, alors je vais aussi, je vais d'abord dire un mot d'Éric Hazan aussi. Bah alors euh, grande figure que j'admire beaucoup euh, comme éditeur que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance aussi d'éditer comme auteur à l'époque où je travaillais chez Autrement. Euh, et où il avait fait, on avait lancé avec Christophe Granger toujours <rire> une petite collection qui s'appelait Leçon de choses euh, consacrée aux objets. Euh, et euh, on avait demandé à Eric la la barricade euh, et le sous-titre, je crois, de l'ouvrage, c'était Histoire d'un objet révolutionnaire. Euh, donc j'ai aussi eu la chance de de travailler avec Eric Azan, euh, que j'aime beaucoup comme homme. Euh, donc, euh, oui, là, c'est Eric Azan. Et alors, LQR. LQR, donc, c'est un livre qui est paru chez Raison d'agir euh, en. Ah, j'ai un trou sur l'année, je ne sais plus si c'est 2006 ou 2010. Euh, et qui, en fait, euh, LQR, ça veut dire euh, Lingua Quintae Respublicae, donc la langue de la Cinquième République, titre qui a un écho avec un ouvrage très important, là aussi si on réfléchit sur le langage, sur les mots, sur la politique, sur la propagande, euh, au, qui a un écho au titre de du livre de Victor Klemperer, LTI, euh, donc la langue du Troisième Reich. Euh, et dans LQR, euh, Azan, en fait, euh, entreprend, là, ben là de, à travers euh, plutôt la lecture de, de la presse, de montrer euh, tous les glissements sémantiques à l'œuvre. Euh, dans le néolibéralisme et de montrer que ces glissements sémantiques euh, en fait ont de l'importance et ont, ont du sens. Euh, pourquoi pourquoi on, on parle on parle d'émeutes et plus de révoltes? par exemple pour les banlieues, euh, et que tout ça euh, accompagne un, un projet euh, politique euh, réactionnaire en fait. Et donc, dans LQR, comme on peut le sentir, en fait, euh, ben, c'est vraiment l'attention aux mots eux-mêmes et aux... Au glissement de sens, aux réappropriation, euh, à l'euphémisation aussi, euh, et c'est c'est aussi ce qui guide euh, la manière dont on a dont on a conçu euh, la collection Le mot est faible, qui consiste donc à prendre un mot. Euh, un mot, euh, en général, euh, très large, euh, comme démocratie, euh, peuple, euh, chiffre. Un mot, donc, du, du politique, du social, du débat public, qui, euh, qui peut avoir été, dont le sens peut avoir été tordu, dévoyé, euh, ou euphémisé. Alors, Attention, ça c'est très important parce qu'il euh, ne s'agit pas non plus de prétendre faire une nouvelle police de la langue. C'est pas du tout d'ailleurs ce que font euh, les auteurs quand euh, ils s'emparent d'un mot. C'est, euh, euh, Pour la plupart, c'est euh, de recharger le mot, euh, comme le dit si bien Deborah Cohen qui a écrit « Peuple », euh, pour se le réapproprier. Mais il euh, n'y a aucune volonté, euh, justement, euh, de dire que, que nous avons la vérité. <rire>
0: oui, ni, dans, ni de remplacer l'une ou une, une interprétation ou un usage, de le remplacer par un autre qui serait oui, oui. plus... Euh plus correct ou plus voilà. conformes à, à un certain point et, de
1: euh, et ces ouvrages et la collection, en fait, sont sont pensés euh, aussi comme des livres qui sont vraiment, je pense, des livres passeurs, parce que ce sont des petits ouvrages, donc pas trop chers, 9 euros. Euh, peut-être qu'ils font moins peur, des livres passeurs comme des introductions euh, ben, à la littérature critique, euh, peut-être à d'autres lectures euh, plus conséquentes, et, et on le voit. Enfin. Je, je peux les fois où je peux l'observer c'est dans les rencontres en librairie dans les en bibliothèque justement dans les sollicitations c'est que du coup euh, ça ça touche aussi des lectrices et des lecteurs euh, plus jeunes euh, ouais. plus jeunes ou juste des lectrices et des lecteurs euh, euh qui lisent moins d'essais un peu conséquents et que, à, à qui ça permet d'avoir une, une première approche et de se sentir euh, éventuellement légitime ou la curiosité euh, d'aller euh, vers des travaux plus théoriques.
0: Ouais, on, on retrouve cette idée de, 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 de désintimider. Euh, oui,
1: de... Euh, parce que je crois, enfin d'ailleurs, euh, y compris euh, parfois chez des jeunes libraires qui se retrouvent au rayon sciences humaines, il y a beaucoup de complexes euh, par avance et tout un tas de lecteurs et lectrices aussi euh, qui euh, peuvent se dire euh, mais j'ai pas fait de sociaux. Euh, ou, ou d'histoire, est-ce euh, que, est-ce que je vais y comprendre quelque chose Est-ce que c'est pas trop jargonnant, etc.
0: Ouais, et, côté, côté librairie, on va dire, c'est vrai que c'est une collection. L'effet collection euh, fonctionne. C'est des livres qui sont identifiés. Euh, c'est des livres qui euh, ont bénéficié, bénéficient peut-être encore d'un présentoir oui. qui permet aussi, etc. Et, ça, et moi, dans les habitudes de, 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 de lecteurs et de clients, clientes, on voit que euh, bah, il farfouille en fait et une il farfouille dans la collection c'est quelque oui, chose qui a été identifié oui. euh, en disant bah, je sais que là ça va être des textes qui vont pas m'intimider qui vont m'intéresser, qui vont m'ouvrir des portes et puis tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau est que oui, il y a, oui. il y a un, un parcours il y a une circulation qui se fait qui fonctionne, qui fonctionne oui, bien.
1: Oui, oui. et puis ce qui est assez ça, euh, fabuleux euh, pour nous de l'autre côté c'est que si on voit se tisser des échos entre les titres eux-mêmes euh, euh, des euh, ben, qui, qui viennent se nourrir, fin, école et mérite, euh, race et universalisme ou décolonial qui est tout récent, euh, bah, révolution, peuple, démocratie et, et ce qui est parfois euh, amusant, enfin euh, euh, pour notre première lecture avec euh, Justement, avec Christophe, c'est quand on découvre pour celles et ceux qui en mettent euh, les, re les remerciements. Et parfois, bah, en fait, on, on découvre que euh, bah, c'est aussi une famille. Une famille d'auteurs et d'autrices qui se retrouvent euh, que le tapuscrit avant le, de nous l'envoyer, euh, un tel l'a fait lire à un autre auteur de la collection sans qu'on le sache euh, parce qu'ils ont des affinités amicales et intellectuelles, etc. Donc c'est c'est ça aussi qui est... là c'est comment dire c'est les coulisses mais qui est très chouette c'est c'est de voir que se dégage oui vraiment une euh, euh, une famille aussi d'auteurs euh, et, et les auteurs et les autrices de la collection sont en général euh, ben, très attachés à cette dimension, euh, faire partie de ce collectif-là.
0: Par partager la même maison. Ouais, ouais. Oui, oui. Et ça, je, je, je crois que dans euh, un autre des livres que tu as cités, euh, d'Eric Azan de nouveau, euh, que du coup, celui-ci a été édité dans sa maison d'édition, c'est-à-dire les, les éditions La Fabrique. Euh, un livre qui s'appelle Pour aboutir à un livre. Euh, il fait une, il y a quelques lignes. Moi, je me rappelle quand je l'avais lu, quelques lignes très belles sur le l'amitié et la dimension extrêmement collective euh, du, du métier. Et, et, et au-delà du livre, et je trouve que ça fait écho là. Ce que tu dis, c'est que les, c'est rarement des aventures solitaires. Derrière l'image de euh, l'éditeur, l'auteur, l'autrice, qu'ils ont des figures qu'on imagine, euh, mais c'est, c'est pas du tout ça en fait. C'est oui, c'est
1: extrêmement collectif. Bah, en amont, enfin, donc effectivement, euh, euh, bah, pour moi, il y, y, euh, y a Christophe Granger, il y a aussi euh, Marie-Pierre Lajeau et Doris Audoux euh, qui sont à la fois des amis. Euh, on s'est rencontrés dans l'édition chez Autrement et euh, qui travaillent avec moi. Il y a euh, ben Monica jacob Trevska la graphiste, euh, ben qui désormais travaille ailleurs. Il y a une autre graphiste, Meli Giussiano. Il y a de nouveaux graphistes avec lesquels je travaille. Maintenant, le, le studio Elmo, il y a l'attaché de presse, Antoine Bertrand, qui est aussi un ami. Il y a, et, et puis, il y a les auteurs qui font partie aussi de ce collectif. Enfin, euh, parce que euh, oui, ça c'est, je pense, euh, euh, pour les nos auteurs, euh, c'est pas rien aussi d'accepter, enfin en particulier au début, euh, de se lancer dans une maison qui est jeune, qui est indépendante. Euh, en termes de capital symbolique, euh, au départ, ça peut sembler avoir moins de de valeur euh, que de publier euh, dans une maison euh, installée euh, bah, comme la découverte Le Seuil Gallimard euh, etc donc en fait toutes celles et tous ceux qui, qui qui sont dans la maison quelque part partagent aussi le projet oui. et c'est vrai que c'est une dimension dans le livre d'Éric Hazan pour aboutir à un livre que, euh, qui est extrêmement juste et en fait euh, ce livre aussi, euh, il m'a marqué parce que je crois qu'il est paru en 2016 ou 2015-16. Euh, en, en tous les cas, euh, au tout début de la maison d'édition. Euh, par, pardon, je, je reviendrai sur ce que je vais dire après, mais aussi l'histoire de ce livre lui-même, c'est un c'est un entretien avec des étudiants de master et ça dit beaucoup là aussi de la générosité d'Éric Azan et de la volonté de, enfin de, de la transmission et on est encore dans le collectif là euh, euh, et en fait moi c'est un livre aussi qui m'a soulagé parce qu'on était au bout des, au début de la maison d'édition et euh, et il raconte aussi les débuts de la fabrique euh, et il dit à peu de choses près euh, que la ligne éditoriale en fait au départ elle n'existe pas une ligne éditoriale parce que tout le monde parle de ligne éditoriale elle se dessine au fil de la vie euh, du catalogue et de la manière dont les livres petit à petit viennent se nourrir l'un l'autre et, et il me semble qu'il dit que c'est au bout de dix ans qu'on peut parler de la ligne de la fabrique et ça ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup rassuré euh, et, et en fait un peu décomplexé parce que euh, effectivement on donne enfin euh, en tout cas moi dans mon approche et, et c'est là aussi ce qui renvoie à ce que euh, j'ai pu lire de, de François euh, euh, de François Maspero c'est que euh, dans mon il euh, y a des envies euh, et au départ, on lance, euh, ben, on lance des fils euh, qui sont parfois euh, un peu subjectifs. Enfin, donc, euh, en l'occurrence, euh, surtout au début, euh, qui, qui pouvaient reposer euh, sur des des envies qui m'étaient propres. Et c'est petit à petit que ça vient construire un ensemble euh, des nébuleuses euh, cohérentes. Euh, ouais. parce que j'étais très intimidée moi euh, sur, euh, au démarrage de la maison euh, sur cette question de la ligne éditoriale comme s'il fallait annoncer un, un manifeste euh, qui serait celui euh, presque d'un parti politique euh, euh, et qui ne me correspondait pas donc euh, de lire ça euh, sous la plume ou dans la bouche d'Eric Hazan <rire> Euh, pour une maison aussi emblématique et, que la fabrique, euh, je me suis dit, bon, d'accord. Ben, donc, la ligne, elle va, elle va, elle va se. En fait, et c'est vrai, une maison d'édition, un catalogue, ça se fait pierre à pierre. Et puis, il y a. Y a et, et comme on le disait, je crois, dans la première partie de notre entretien, en fait, on évolue aussi avec le, le monde dans lequel on est pris. Donc, il peut y avoir des, des envies de démarrage qui sont non pas abandonnées, mais euh, rendues moins prioritaires par rapport à des séquences de la société dans laquelle on est, euh, on est situé en tant qu'éditeur et en tant que citoyen. Enfin...
0: Là où peut-être un, un manifeste trop, euh, comme tu, pour reprendre le terme que tu utilisais, hein, un manifeste trop, trop précis, trop risquerait de j'imagine potentiellement aussi d'enfermer, mais je pense que ça peut fonctionner aussi dans un parcours de lecteur. Hein. Oui, oui, oui. Euh, ça, ça peut amener un moment à se mettre des, des œillères. Euh, toi, tu accordes une grande importance au fait de rester euh, extrêmement réceptive euh, oui. à ce qui se passe. Alors, il y a évidemment la ligne euh, de fait, elle existe. Je pense qu'il y a des choses tu sais très bien que tu ne les ferais pas, tu sais de quel côté euh, tu, tu veux aller, mais, euh, mais euh, ça permet aussi sûrement d'être plus, plus ouvert et plus réactif, et je crois que c'est quelque chose aussi qu'on voit chez d'autres euh, confrères, camarades, et y compris des petites structures éditoriales, ce qui leur permet peut-être aussi de tenter plus de choses, mais de dire, euh, je sais pas, je pense à Monsieur Toussaint-Louverture qui a fait il y a quelques années une bande dessinée, oui. alors que c'était une maison de littérature, mais de dire « mais en fait, on a vu ça et on a voulu le faire en ». Fait. Oui. Et puis, c'est pas parce qu'on a dit « on fait de la littérature » qu'on est enfermé non plus. Ça laisse peut-être plus de place voilà, au coup de cœur à l'élan créatif. Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, non, non, c'est sûr, ça, ça n'enferme pas. Et euh, bah, c'était c'était aussi la, la réflexion, pour le coup, que j'avais autour du nom de la maison d'édition. Euh, euh, je voulais pas un nom qui soit... Euh, programmatique euh, et qui enferme, euh, mais je voulais un mot qui soit beau, qui puisse euh, avoir un sens et à Namosa, donc on est allé le chercher euh, dans une langue euh, qui s'appelle le saut so", qui est une langue algonquine, donc enfin euh, amérindienne et, et ça veut dire euh, « tu marches avec moi euh, » ou le fan blanc, enfin le fan bambi, euh, <rire> Euh, blanc. Il, il est vrai que c'était plus facile de raconter une histoire avec « Tu marches avec moi » Et non et tu marches avec moi, il bah, y avait l'idée euh, bah, déjà euh, de, de, de plusieurs. il y avait l'idée de euh, du déplacement euh, et de la lenteur Et en effet euh, une maison d'édition et le travail éditorial c'est lent enfin c'est pas les... on n'est pas du tout dans la start up on est dans le slow start euh...
0: <rire> Et euh, dans ton parcours donc tu, tu l'as abordé un petit peu. Euh, tu as officié auparavant aux éditions, euh, aux éditions Autrement. Oui. Euh, donc, tu as parlé de ce livre avec, euh, donc avec Eric Azan sur la barricade, parce qu'en plus d'être éditeur, auteur, et euh, c'est aussi un très fin connaisseur de Paris, euh, oui. et surtout du Paris Révolutionnaire, auquel il a consacré plusieurs livres, euh, plusieurs livres assez beaux à chaque fois. Oui. Euh, mais tu m'as indiqué également dans ta liste un, un livre sur euh, l'Italie des années de plomb, oui. Euh, Donc, je veux bien que tu nous me dises quelques mots aussi.
1: Alors, bah, c'est un livre, euh, oui, important pour moi euh, en tant qu'éditrice et, et je crois qu'il qu bah, qu reste important dans l'historiographie. Euh, alors, il est paru en 2010 et en fait, euh, moi, à titre personnel et de curiosité, mais sans doute d'éditrice, euh, euh, ça, fin, ça faisait euh, plusieurs années que, alors j'avais envie d'un truc, d'ailleurs, que j'ai toujours pas réussi à faire, euh, mais qui, j'aurais voulu faire une, une histoire des années de plomb en Europe. Uh -huh. euh, euh, et euh, je crois bien, donc c'est peut-être en 2000, 2008, je, je, je m'étais dit bon on va commencer par euh, on va commencer par euh, par prendre des contacts et donc j'avais contacté euh, Marc Lazare euh, donc spécialiste de l'Italie contemporaine en lui disant que j'avais cette envie là euh et alors, il m'avait répondu tout de suite, donc j'étais à la fois très honorée et impressionnée. Et il m'avait dit, figurez-vous qu'on a l'intention, là, on est en train de monter un, un colloque franco-italien euh, autour de l'Italie des années de plomb. Euh, parce qu'il n'y avait pas, enfin, sur l'Italie, il n'y avait pas encore de, de livres euh, qui tentent de faire l'histoire de la période… Euh, il euh, y avait évidemment euh, des livres sur des personnages, euh, oui. sur des mouvements, euh, des livres d'ailleurs de, enfin, histoire ou roman, euh, et donc il, il m'a proposé euh, qu'on, bah du coup qu'on construise un livre collectif à partir du colloque euh, qui, bah, qui devait se tenir quelques mois plus tard euh, et donc là, c'est vraiment un, ben, un souvenir très fort euh, de, de vraiment contribuer à poser un jalon dans une historiographie mmh. euh, euh, et de construire le livre ben, là, avec d'éminents euh, spécialistes euh, en France comme en, comme en Italie et la chose bah, qui m'a fait euh, aussi très plaisir enfin ça c'est que bah, là encore euh, comme je savais que c'était un que ça allait être un jalon important euh, que à l'époque pour autrement aussi je me rendais au au foire d'échange de droits en fait on a réussi j'ai un éditeur italien à à, à acheter les droits, enfin sur le manuscrit, enfin euh, sur le projet et pendant qu'on encore, enfin que nous travaillions encore dessus, et donc là pour, enfin en tout cas moi dans ma ma vie d'éditrice, pour la première fois, enfin donc j'ai vécu, c'est la même année sont sortis, ben le, la version française est sortie en, au printemps et euh, l'édition italienne euh, chez Rizzoli. Je mmh. si me souviens bien, est sorti à l'automne euh, 2010. Okay. Donc, euh, c'est un livre, oui, euh, dont je suis euh, extrêmement fier.
0: Alors, un petit dernier qui m'intrigue, qui et je redis comme la, comme la semaine dernière, j'avais prévu comme la semaine dernière de te faire plutôt parler des livres que je ne connaissais pas. Euh, là, pour cet épisode, c'est raté parce qu'en fait, on, on, a, on a parlé de, de lecture commune, que le hasard fait que. Qui soit commune mais celui-ci vraiment ça me dit rien et ça m'intrigue en même temps euh, tu m'as mis dans la liste le, le livre de faïm amir qui s'appelle révoltes animales euh, je veux bien que tu me le vends moi ce livre tiens voilà
1: <rire> Ben je l'ai mis je l'ai mis côté professionnel enfin côté pro parce que alors il m'a été euh, C'est Stéphanie Chevrier, donc, qui dirige les éditions de la euh, Découverte, euh, qui l'avait signalé dans l'une des de nos réunions euh, de comité de présélection du Prix France Culture Arte. Donc pour moi, ça avait un, comment dire un. un un, un rapport avec euh, mon activité professionnelle, mais c'est en fait, euh, et d'ailleurs je l'ai remercié plusieurs fois Stéphanie <rire> de nous avoir fait lire ce livre, euh, c'est un livre que j'ai que j'ai vraiment adoré, qui est, qui est paru chez Divergence, euh, qui est une traduction de l'allemand, euh, et en fait, Révoltes animales, euh, Faïm Amir, euh, en fait, euh, emploie une... Comment, euh, prend les animaux dans une approche marxiste et en, et c'est un texte du coup par rapport à tout ce qu'on tout ce qu'on peut lire par, euh, sur le aussi sur le vivant en ce moment qui est vraiment euh, qui est vraiment décalé approche marxiste dans le sens où euh, là où euh, dans certains textes, euh, les animaux peuvent être, enfin, sont envisagés comme des victimes euh, des hommes. Il essaye de les considérer comme agents et comme, euh, en fait, comme sujets, eux aussi euh, soumis au processus d'exploitation capitaliste et, mais qui développent, comme nous, euh, des manières, euh, des manières d'y résister. Euh, donc, c'est le, le livre est construit en je crois cinq chapitres euh, qui constituent euh, un comme un, une espèce de, de, ouais, de bestiaire populaire euh, où euh, il y a un chapitre en plus alors ce qu'il faut dire c'est que c'est très drôle il euh, y a un chapitre il y a les pigeons les cochons les termites euh, Bon, j'en ai oublié, il me semble que j'en ai oublié deux, mmh. mais en gros, en plus, tu apprends plein de choses. Je me souviens là, du chapitre sur les, sur les cochons, euh, où, où il parle, au 19e, euh, euh, de ce qu'on a appelé les, aux États-Unis les émeutes aux, aux cochons. Euh, où il y avait une vraie guerre, euh, en fait, donc début XIXe, euh, entre les quartiers populaires où euh, donc euh, les cochons euh, vivaient en liberté et se nourrissaient euh, des ordures, et la bourgeoisie montante, tout comme euh, l'hygiénisme montant, euh, qui trouvait que c'était sale. Donc, euh, tout un tas de... Bah, de, de d'édits, de, de, ah, dédi d'articles de journaux euh, pour que euh, on débarrasse euh, les villes euh, des cochons, mais les quartiers populaires qui résistaient et les cochons aussi. Ah. Et en fait, ah ben voilà un lien avec euh, nos livres précédents. Euh, C'est en 1832 avec le choléra. <rire> Euh, en fait, là où, où les, les pouvoirs publics ont profité en fait, là, de, de, de l'éradication, euh, la nécessité d'éradiquer le choléra pour euh, produire tout un tas de littérature pseudo-scientifique et euh, dire qu'il fallait aussi se débarrasser des cochons et donc débarrasser les quartiers euh, de ces animaux qui traînaient. Ouais. Et non, mais ce qui est fabuleux, c'est euh, comment il euh, il met à profit, enfin, il, il développe, enfin, ces histoires d'animaux euh, dans une approche euh, euh, marxiste, en fait, de lutte des classes et où les animaux sont eux-mêmes acteurs de cette lutte. Et, et c'est, euh, ben c'est un oui, oui, euh, c'est un travail euh, théorique qui en plus écrit évidemment avec, enfin. Euh, avec humour euh, et qui est une lecture très agréable euh, et qui donne des idées. Enfin, c'est oui, euh, j'aurais adoré publier, enfin, éditer ce livre-là. Euh, je crois qu'il est paru en ben, l'année dernière, euh, en 2022. Et non, c'est super qu'il ait été publié euh, euh, et qu'on puisse lire ce texte.
0: Ouais, et puis, chez une, chez une maison d'édition euh, dynamique, euh, récente, dynamique et extrêmement, euh, extrêmement recommandable, elle aussi.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Eh bien, euh, je crois qu'on y est presque. J'aurai une dernière petite question après. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir partagé tes lectures avec nous.
1: Ben, merci à toi. <rire>
0: euh, je, je, je mets tout ça, je mets tout ça donc, sur la page de l'émission d'aujourd'hui pour les livres qu'on a abordés avec les références précises, pardon, et ceux que tu as mis dans la liste et dont on n'a pas eu le temps, de, le temps de parler je crois que je vais devoir envisager de faire des, 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 des séries en 4 ou 5 épisodes bientôt. Euh, et puis comme ça ça vous permettra d'y jeter un coup d'œil avant, avant qu'on se quitte je te propose et ça me fait plaisir de finir sur une note euh, qui, est, euh, qui est positive euh, et j'ai beaucoup aimé cette citation que tu nous as proposée euh, je te propose donc de nous lire ta citation pour clore cet entretien et avec laquelle on débutera l'entretien
1: suivant « La crise du livre est une maladie chronique qui tient à sa nature même. Il en souffre depuis sa naissance, il en vit, il en vivra, il n'en guérira pas et il n'en mourra pas. Il est immortel.
0: » Voilà, merci beaucoup. C'est un, un texte d'Henri de, de, Bayer qui a été écrit dans un livre qui s'appelle « La crise du livre » et c'est un texte qui date de 1904. Euh, et nous pouvons donc témoigner que 119 ans après euh, on, on, on est encore là
1: oui on est encore là et on est encore en crise
0: et on est encore en crise oui voilà merci beaucoup Chloé
1: à bientôt merci à très bientôt
0: c'était le huitième épisode de Constellation de Papier un épisode enregistré à distance entre Paris et Marseille le 1er mars et monté et mixé le 27 du même mois il a été au centre de nos quatre derniers entretiens. Il y a 25 ans, Eric Azan fondait les éditions La Fabrique. 25 ans de pensée critique, d'insoumission et de dévouement au livre. Quelques titres parmi d'autres. Qu'est-ce qu'un peuple Les mauvais jours finiront. Abat les chefs. La domination policière. Ou encore, le plus récent, la bataille de la sécu. Longue vie à La Fabrique et quant à nous, on va déjà essayer d'atteindre, avec votre soutien sans faille et vos encouragements constants, les 25 épisodes. À bientôt